0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Höhere Zinsen und steigende Baukosten haben dem Bau- und Immobiliensektor in den vergangenen Jahren schwer zu schaffen gemacht. Erfreulicherweise haben zuletzt die Anzeichen für eine Konsolidierung zugenommen, darunter leicht sinkende und perspektivisch immerhin stabile Bauzinsen. Die erwartete Bodenbildung ändert nichts daran, dass weiterhin enorme Herausforderungen bestehen. Zu Gast im Studio zum Thema Zukunft des Bauerns und Wohnens sind heute Thorsten Lange, Economist in der Abteilung Volkswirtschaft und Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team von Sören.
2: Ja, herzlich willkommen,
1: schön, dass ihr beide da seid heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast.
0: Hi Olli, danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Thorsten, starten wir mal mit dir heute. Die Lage am Immobilienmarkt und im Bausektor war ja schon mal besser, kann man sagen. Zwischen 2010 und 2020 ging es eigentlich nur bergauf. Mittlerweile hat sich aber das Bild ja deutlich gewandelt. Was hat sich in der jüngen Vergangenheit eigentlich geändert? Sind es jetzt nur die höheren Zinsen, die hier eine Rolle spielen?
2: Ja, der Zinsanstieg ist äh, ja zum einen sehr steil ausgefallen und sehr kräftig und hat sich insofern auch ähm doppelt gehebelt ausgewirkt, weil sich ja die Immobilienpreise äh, in diesem genannten Zeitraum auch ähm, locker verdoppelt haben. Aber das ist auch nicht, noch nicht alles, was passiert ist. Ähm, zudem haben wir aktuell die äh, Mauerkonjunktur, die ähm, ja eigentlich schlecht für den Immobilienmarkt ist. Äh, in der Industrie wird mehr und mehr über Stellenabbau gesprochen und ähm, die Unsicherheit über den Arbeitsplatz bremst ja auch ähm, den ähm, Immobilienkauf. Mhm. Dann haben wir eine ähm, erhöhte Verunsicherung ähm, durch äh, gestrichene Förderprogramme, die sind ja zum Teil äh, ja quasi über Nacht äh, ausgesetzt worden und äh, so manche äh, lange Planung für ein Immobilienprojekt ist damit äh, in sich zusammengebrochen. Und ähm, ja, dann hatten wir natürlich noch das große Aufregerthema im vergangenen Jahr, äh, Heizen und Sanieren, das Heizungsgesetz. Mhm. Mhm. Vorher hat sich ja eigentlich kaum jemand Gedanken über seine Heizung gemacht. Äh, Hauptsache, äh, es wird warm im Haus. Aber ähm, das Heizungsgesetz hat dann letztendlich ähm, ja wie eine Bombe eingeschlagen, muss man ja fast sagen. Denn vielen Leuten ähm, ist bewusst geworden, dass gerade bei älteren Häusern ähm, eine Wärmepumpe und die Sanierung äh, locker sechsstellige Beträge verschlingen kann. Mhm. Jetzt ist eine Wärmepumpe natürlich eine tolle Technik, aber äh, sie produziert in ungedämmten Häusern ähm, hohe Stromkosten. Und, und das macht die Lage natürlich schwierig. Ähm, so äh, ein älteres äh, Einfamilienhaus im Grünen war äh, ja für viele Familien äh, insofern lange Zeit auch der äh, Wohnraum für sich. Aber äh, das äh, Image davon hat sich dann gewandelt. Äh, das wurde dann äh, ja irgendwo zur, äh, äh, zum Investitionsstau und zur Kostenfalle. Und ähm, ähm, ja, das hat ähm, natürlich auch die, die, ähm, den Immobilienmarkt belastet. Ja, und ähm, last but not least sind natürlich die Baukosten noch kräftig in die Höhe gegangen und haben den Bau von neuen Häusern kräftig verteuert.
1: Mhm. Welche Herausforderungen sieht sich denn jetzt der Bau und der Immobiliensektor derzeit und auf Sicht der kommenden Jahre ausgesetzt? Vielleicht die Frage an euch beide, ich weiß nicht.
2: Ja, die Krise in der Immobilienwirtschaft wurde ähm, eigentlich schon von langer Hand vorbereitet, muss man fast sagen. Ähm, sie wurde durch die äh, immer tiefer gesunkenen Zinsen aber kaschiert. Äh, mit der Zeit wurden die Bauvorschriften immer weiter verschärft und äh, die Energieeffizienzstandards für äh, Häuser äh, nach oben geschraubt. Das hat den Bau immer weiter verteuert. Mhm. Dazu kommen äh, immer längere Genehmigungszeiträume, oft auch weil die Baubehörden überlastet sind, das verteuert letztendlich auch Bauprojekte. Die Grunderwerbsteuer ist angehoben worden. Ja, und dann kann man noch einen Punkt erwähnen, der ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst bei Bauprojekten für Wohnungen in Städten werden die ähm, Projekte oft an äh, den Kosten für Infrastrukturprojekte wie ähm, beispielsweise Kindergärten ähm, und ähm, an Sozialwohnungen beteiligt. Diese Kosten sind durchaus erheblich und werden auf die frei finanzierten Wohnungen umgelegt, die dadurch dann ähm, locker pro Quadratmeter mehrere hundert Euro teurer werden können. Solange die Käufer Schlange stehen, ist das ja kein Problem. Ja. Ähm, aber mit den viel höheren Zinsen und den höheren Baukosten wollen und können die Käufer diese teuren Wohnungen nicht mehr kaufen. Der Projektentwickler will aber auch nicht bei jedem Quadratmeter viel Geld zuschießen. Also wird auf das Bauprojekt am Ende dann ganz, ganz verzichtet. Ja, belastet wird der Wohnungsbau aber auch, weil viele Wohnungsgesellschaften kräftig unter Druck geraten sind. Sie haben viel höhere Finanzierungskosten bei Anschlussfinanzierung zu stemmen. Sie haben die höheren ähm, Baukosten zu tragen. Und natürlich, wir hatten das Thema Heizung schon angesprochen, Sie müssen ja Ihre äh, oft alten Wohnungsbestände auch sanieren und umrüsten. Dadurch fehlen Ihnen die Mittel für die ähm, ähm, Neubauvorhaben. Mhm. Ähm, ja, Wie stark die äh, Immobilienwirtschaft belastet ist, kann man, glaube ich, ganz gut sehen an den ähm, doch zahlreichen Insolvenzen von äh, Projektentwicklern. Da sind ja auch ähm, ja, viele doch äh, renommierte Unternehmen dabei. Und ja, das ist dann natürlich schon ein deutliches Zeichen, wenn hier in kurzer Zeit viele große Projektentwickler insolvent werden.
0: Wir haben vielleicht gerade noch einen Punkt für die nächsten Jahre. Olli, du hast angesprochen, dass die Zinsen zumindest mal zurückgegangen sind ein bisschen und sich einigermaßen stabilisiert haben. Das stimmt schon. Man muss aber davon ausgehen, dass der Immobilienmarkt und auch der Bausektor langfristig mit einem höheren Zinsniveau zurechtkommen müssen. Ja, also wir sind jetzt nicht mehr auf dem Weg zurück in diese Null- und Niedrigzinsphase, die wir ja sehr lange hatten, von der der Bausektor auch profitiert hat, sondern man muss davon ausgehen, dass wir eben auch wieder eine Normalisierung sehen, wo wir einfach dann höhere Leitzinsen und entsprechend dann auch ein höheres Renditeniveau haben. Also die Zentralbanken können nicht mehr zu dieser ultra-expansiven Geldpolitik zurückkommen, weil wir einfach auch bei der Inflationsrate strukturelle Faktoren haben, die den Preisdruck ja einigermaßen hochhalten. Also zum Beispiel die Ausgaben in Rüstung kann man hier nennen, was einfach eine staatliche Nachfrage ist, die ja irgendwo auch zu höheren Preisen führt. Wir haben das Thema Digitalisierung, wo Investitionen notwendig sind, auch generell in der Wirtschaft, nicht nur im Bausektor, das Thema Dekarbonisierung. Auch Deglobalisierung ist ein Thema, dass man also Produktion auch wieder zurückholt in Richtung Heimatstandort, der tendenziell teurer ist. Und auch das Thema Demografie und Fachkräftemangel, also man sagt immer diese 5 Ds, die ich gerade genannt habe, das sind einfach Faktoren, die langfristig wirken und die eine Zentralbank im Auge haben muss, sodass dann der Leitzins und das Renditeniveau tatsächlich höher sind als diese Phase, die wir noch vor ein paar Jahren hatten. Und noch ein letzter Punkt, der, glaube ich, auch für die nächsten Jahre relevant sein wird, das sind die Baukosten. Die sind kräftig gestiegen, ja. Die werden jetzt aber auch nicht zurückkommen, sondern man muss davon ausgehen, dass zum Beispiel wegen CO2-Abgaben oder auch strengeren Umweltvorschriften die Produktion vom Baumaterial auch in den nächsten Jahren tendenziell ansteigen wird. Wahrscheinlich nicht so gravierend, wie das in den letzten Jahren der Fall war, aber zumindest mal auch ähm, ja, weiter nach oben zeigen. Und auch die Arbeitskosten, also auch im Bausektor, ist Fachkräftemangel ein Thema. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass die Baukosten, obwohl sie stark gestiegen sind, jetzt wieder zurückgehen, sondern eben tendenziell noch weiter ansteigen.
1: Mhm. Stichwort Wohnungsmangel in Deutschland. Nach Regierungsplänen sollten ja 400.000 neue Wohneinheiten entstehen pro Jahr. Also sind wir, glaube ich, meilenweit von entfernt. Äh, gleichzeitig soll ja die Energie- und Wärmewende, wir haben ja gehört, vorangetrieben werden. Welche Lösungsansätze stehen denn jetzt da zur Verfügung? Und äh, wie ist denn die Rolle staatlicher Anreize?
2: Ja, wir hatten ja schon davon, darüber gesprochen, dass die ähm, Bauwirtschaft gebremst wird von ähm, einer ganzen Reihe von Faktoren. Äh, und die will man jetzt wieder so ein Stück äh, zurückdrehen, um den äh, Bau in Schwung zu bringen. Da gab es ja zum Beispiel im letzten Jahr den Wohngipfel. Da sind dann auch eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen worden. Ähm, Abbau von Bürokratie, ähm, verschlankere Bauvorschriften, ähm, Vereinheitlichung der Landesbauordnung, serielles Bauen, ähm, Digitalisierung ähm, der Behörden und so weiter. Das ist alles richtig, nur das dauert eben. Ähm, das ist über Jahre geschaffen worden und das wird auch nur über Jahre wieder äh, 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 abbaubar sein. Als nächste Maßnahme ähm, hat sich die, ähm, das Bauministerium den ähm, ja, sogenannten Bauturbo ausgedacht. Dabei sollen ähm, für einen ähm, ja, temporären ähm, Zeitraum ähm, Planungs- und Genehmigungsvorgaben äh, ähm, verschlankt werden. Das hört sich zunächst mal gut an, aber hat natürlich auch so eine ähm, ähm, ja, äh, Kehrseite, denn Viele Vorschriften sind ja auch durchaus sinnvoll. Und wenn man jetzt das Planungsrecht da irgendwo außer Kraft setzt, dann besteht ja auch die Gefahr, dass man jetzt irgendwelche Bauvorhaben realisiert, die man im Nachhinein vielleicht besser gelassen hätte.
1: Mhm.
2: Ja, dann muss man vielleicht noch sagen, dass sich Regulierung ja auch äh, teilweise nur schwer zurückdrehen lässt, selbst wenn man sagt, es ist äh, problematisch, beispielsweise ähm, die äh, Sozialwohnungsquoten, die ich angesprochen hatte. Ähm, das würde, glaube ich, Widerstand geben, wenn man äh, da rangehen wollte. Ja, und was bleibt jetzt, äh, um auf die Schnelle den Bau anzukurbeln? Ähm, letztendlich nur Geld und äh, das soll auch fließen. Ähm, die Regierung hat sich als Maßnahme hier eine sonder überlegt, die den Mietwohnungsbau attraktiver macht. Das ist auch eine gute Idee. Steuern sparen zieht in Deutschland eigentlich immer. Nur das Ganze hängt mit dem Wachstumschancengesetz derzeit noch im Vermittlungsausschuss fest. Mhm. Es wird meiner Ansicht nach auch nicht reichen, den Bau anzukurbeln. Ich glaube, dazu sind noch weitere ähm, Finanzspritzen notwendig. Ähm, Senkung der äh, Grunderwerbsteuer, ähm, vielleicht auch ähm, eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf äh, den Wohnungsbau oder eben auch ähm, KfW-Zinsprogramme, äh, die sich ähm, ja unterm Strich vielleicht sogar äh, selbst tragen würden. Äh, denn wenn keine Wohnungen gebaut und gekauft werden, fallen auch keine Steuern an. Insofern kann man das Ganze eben auch ähm, temporär so in Gang setzen. Und um es vielleicht zusammenzufassen, über Subventionen für die Bauwirtschaft kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Nur wir haben Zuwanderung, eine wachsende Einwohnerzahl. Deutschland sucht aktiv Fachkräfte im Ausland und die müssen irgendwo wohnen. Wenn die Wohnungen nicht gebaut werden, dann steuern wir irgendwann auf doch eine enorme Wohnungsknappheit zu. Und das kann dann soziale Spannung nach sich ziehen genau. und das will, glaube ich, auch niemand.
0: Natürlich, ja. ja. Also ich glaube, du hast schon recht, der Staat muss was tun und ähm, Sonderabschreibungen sind immer ein Mittel, das funktioniert in Deutschland, das hat man in den 90er Jahren, glaube ich, war das auch schon sehr gut gesehen. Ähm, die Frage ist, ja okay, wo kann der Staat was tun, wo sollte er optimale Rahmenbedingungen schaffen ähm, und wo ist aber auch die Wirtschaft in der Pflicht? Also ich habe schon den Eindruck, dass die Unternehmen aktiv die Initiative suchen müssen, um da auch, innovative Lösungen, beispielsweise von mehr Umweltschutz oder auch schnelleres Bauen auf die Beine zu stellen. Ja, da knüpfe ich gleich an, Sören. Welche Branchen sind jetzt hierbei gut aufgestellt und können dann voraussichtlich einen Beitrag leisten beziehungsweise dann auch profitieren als Branche? Also ein konkretes Beispiel sind sicherlich die großen Immobilienkonzerne. Die haben die Möglichkeit, wirklich ressourcenschonend und relativ schnell dann auch neuen Wohnraum zu schaffen. Ein Stichwort hier, du hast es vorhin ange angebracht, äh, Torsten, das serielle Bauen oder auch modulares Bauen. Im Prinzip, man macht einzelne Bauteile, die in serieller Produktion hergestellt werden und setzt sie dann vor Ort zusammen ähm, und hat dadurch eben die Möglichkeit, über ja, standardisierte Bauprozesse quasi äh, nennenswert Zeit und auch Kosten einzusparen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, auch bei den Immobilienkonzernen sieht man, dass die die Möglichkeit haben, Quartiere zu managen, also wirklich größere Wohnkomplexe mit sehr vielen Wohnungen und da gibt es auch Lösungen, wo man sagen kann, es lohnen sich Projekte mit höheren Fixkosten, also gerade im Bereich erneuerbare Energien oder auch generell CO2-Reduktion, wenn man es auf konkrete Beispiele runterbrechen möchte, die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität könnte man da besser bewerkstelligen, weil einfach die Fixkosten auf mehr Nutzer verteilt werden. Oder ganz profan, indem man halt Fahrradstellplätze hin platziert, an eine Stelle, ähm, wo man auch dann gut hinkommt. Das kann man in so einem größeren Projekt sicherlich auch leichter realisieren. Ein anderer großer Punkt ist Sanierung von Bestandsimmobilien, ähm, also im Prinzip die Dämmung von Gebäuden oder auch neue Heizungsanlagen. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass der Abriss äh, und der Neubau, energie energiemäßig betrachtet, äh, schlechter dastehen als eine Sanierung, weil einfach die ganzen Materialien, die in so einem Gebäude schon drinstecken und die Energie und die Ressourcen, die dafür aufgewendet wurden, komplett verloren gehen. Also natürlich musst du das Zeug herstellen, du musst es transportieren, du musst es zusammensetzen. Das ist alles Energie und Arbeit, die da reingesteckt ist, die du natürlich bei einem Abriss komplett verlierst. Und hier zum Beispiel ist der Handel auch gefragt, der Heim- oder auch Handwerker dann mit entsprechenden Materialien zum Dämmen und zum Renovieren ausstatten muss. Und ein dritter großer Aspekt ist unserer Meinung nach die smarte Technologie ähm, für mehr Energieeffizienz und auch Klimaneutralität, ähm, weil man mit diesen intelligenten Technologien die Möglichkeit hat, einerseits wirklich effizient und klimaneutral die Gebäude zu gestalten und gleichzeitig auch den Wohnkomfort zu halten oder sogar noch zu verbessern. Also man schafft es hier über diese Möglichkeit wirklich ähm, den Nutzer und den Bewohner nicht schlechter zu stellen als vorher, was glaube ich auch ein gutes Argument ist, warum man das anwenden sollte. Bei Smart Building klingt immer ganz toll, was kann das Ding? Im Endeffekt hat man Gebäudefunktionen dann automatisch gesteuert und auch verwaltet. Also wenn ich mir überlege, was habe ich, ich habe eine Heizung, Lüftung, eine Klimaanlage oder auch Beleuchtung, das kann man dann automatisiert machen und wenn man das noch mit anderen Technologien kombiniert, zum Beispiel cloud-basierende Lösungen, wo man das Ganze dann standortübergreifend macht oder auch ki um entsprechende Muster zu erkennen und dann auch wirklich Prognosen darauf aufzubauen, wie man so ein Gebäude effizient betreiben kann. Das sind so Punkte, die einfach in Zukunft eine stärkere Rolle spielen werden. Und wenn man den Branchenexperten glaubt, dann sind durch diese innovativen Ansätze alles zusammengenommen, Kosten- und Energieeinsparungen im Bereich von 30 Prozent möglich. Ich glaube, das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und gerade mit Blick auf die Unternehmen, welche können sowas? Naja, also Unternehmen aus dem Industrie- und Investitionsgüterbereich, in der Lage, derartige Projekte wirklich zu stemmen.
1: Mhm. Interessant, ja. Thorsten, zum Abschluss noch mal kurz zu dir. Ganz praktische Frage. Ähm, können jetzt Hausbesitzer in diesem Jahr auf ein Ende der Talfahrt bei den Preisen hoffen oder sollten Kaufinteressierte abwarten und auf weitere fallende Preise und wieder deutlich niedrige Bausinsen setzen? Was meinst du?
2: Ich glaube, das Zeitfenster für einen Immobilienkauf ist jetzt eigentlich durchaus günstig. Mhm. Die ähm, Preise für Bestandsimmobilien sind schon äh, um über 10% gesunken äh, und auch die Zinsen sind über den Jahreswechsel von über 4 auf rund 3,5% zurückgegangen. Sören hat vorhin schon ähm, ausgeführt, dass wir uns wohl dauerhaft auf ein höheres Zinsniveau einstellen müssen. Insofern ähm, braucht man glaube ich auch nicht groß äh, abwarten und auf sinkende Zinsen senken. Die Kaufpreise werden vermutlich aber auch nicht groß weiter senken. Ähm, einfach ähm, weil beispielsweise die Nachfrage nach Wohnraum enorm hoch ist, was auch die Mieten kräftig in die Höhe treibt. Und insofern denke ich ja, wie gesagt, es ist keine schlechte Zeit, jetzt sich damit mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn man ein passendes Haus gefunden hat, kann man glaube ich durchaus zuschlagen, wenn man es bezahlen kann.
0: Das ist vielleicht nicht gut, aber wird auch nicht mehr besser. Genau. Ich wollte gerade sagen, das passende Kleingeld vorausgesetzt.
1: Ja, prima, ihr beiden. Das war wieder sehr interessant heute. Vielen Dank, dass ihr im Studio wart und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Ihnen hat der Podcast vom 6. Februar 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise zu dieser Sendung finden Sie wie immer in den Show Notes.